0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，对于健康的生活方式，您可能从各种宣传中啊都听到过，但是认真思考、领悟的人只是其中的一小部分，而真正去实践的人就更少了。生活中啊，坚持运动的人不在少数。而能够说清楚运动养生道理的人却极为有限。讲究运动养生和单纯的运动是不一样的。运动养生指的是用活动身体的方式维护健康、增强体质、延长寿命、延缓衰老。那么，运动养生有哪些基本特点呢？如何让我们平时的运动能与养生的理念结合在一起？达到维护健康、增强体质、延长寿命的目的呢？今天的节目中啊，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹群教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，欢迎您做客养生大讲堂。常老师好，听众朋友们好。主持人说，运动和运动养生不能相提并论，运动养生是我们民族文化中的一个很有特色的理论。它是以强体防病、延年益寿为目的的，而我们现在的青年人甚至中年人更愿意做一些运动量大、有竞技性的运动。如果从养生的角度来说，那些运动和散步在健身方面有可比性吗？这个运动啊和运动养生本身它不
1: 是完全对立的一个东西。那么我们现在讲的运动呢，主要分两种，一种叫有氧运动，一种叫无氧运动。这个大家可能都听到过，但是可能更深入的东西啊，并不是呃了解得很确切，所以在这儿呢，我多说几句。嗯，所谓有氧运动呢，就是人体在氧气充分供应情况下进行的运动。那么这种运动呢，一般来讲呢，就是强度比较低，持续的时间比较长。你比如说啊，我们散步或者快步走，或者是慢跑、骑自行车、打太极拳。这些运动都叫有氧运动。那么，什么叫无氧运动呢？无氧运动呢，就是人体在缺少氧的情况下的这么一种运动。它多数呢是一种竞技性的运动。你比如说，赛跑、跳高、跳远、潜水啊，是这样一种这个竞技性、力量性的运动。我们中国传统的运动养生呢，有它的特有的运动，比如说导引。气功，这是我们中国传统的这个运动养生的方法。我们作为年轻人来讲呢，您既可以做有氧运动，也可以做无氧运动，就是你既可以做这种缓慢的，比如说咱们散步啊、快步走啊、骑车呀，是吧？都可以。年轻人可以做，同时呢，年轻人你也可以做一些力量型的、竞技性的，比如跳高、跳远、赛跑、潜水，这都可以做。年轻人的这个范围是很广的，但是我们老年朋友呢？我们就提倡做有氧运动，就是做这种强度低一些、持续时间长一点哈，身体能够在有氧的情况下进行的运动。这个呢，也能到底从事哪种运动，这主要是和年龄相关。呃，无氧运动呢，它实际也是一种运动方式，呃，它和养生呢也不是对
2: 立的。运动养生很讲究养心、练气、调神。您也说过哈，对于老年人，您认为除了散步以外，还选择哪些方式健身比较合适呢？呃，我
1: 们自古以来呢，中国有一种东西叫做导引。呃，导引呢这个词呢，有些朋友、啊、可能比较生疏一些啊。嗯。所谓导啊，导就是导气令和，引呢引体令柔。嗯、什么意思呢？就是导呢，能够使体内的气啊。趋于平和，影呢就是伸展肢体，使得肢体能够柔韧。那么呼吸和肢体这样一配合起来，最终呢，通过这个导引呢，就能够使人骨正筋柔，气血已流，就气血很流通。那么我这么一讲呢，就可以理解为什么呢？导引是一种呼吸运动和形体运动相结合的一种锻炼方式，是一种。很好的锻炼方法，呃，最早的导引啊，它实际上是源于上古的舞蹈动作。因为古人那时候有些舞蹈啊，就肢体的运动啊，一种舞蹈哈、啊。最早的导引实际上是源于一种舞蹈动作。那么导引的方法呢，大家可能觉得很生疏，但是我一说几个词大家可能就觉得哦，我早就听说过。比如说八段锦，比如说五禽戏，是吧？这些就其实都是导引。这些方法呢，都是用来疏散气血、伸展筋骨的，都是有益而无害的。虽然这个导引的方法吧，名目众多、形式各异，实际上呢，都是通过调
2: 整呼吸和肢体运动来达到强身的目的。您说到古人所练习的导引是导气令和，引体令柔，这让我想到咱们现在许多人练习的气功。他的健身目的和这个导引非常相近，那么这个导引和气功有什么区别呢？古代呢是叫导
1: 引，呃，在二十世纪五十年代的时候呢，我们把它呀就正式把它命名为气功了。所谓气功呢，它是指通过意念的运用，使自己的身心优化的一种自我锻炼。当时呢，在二十世纪五十年代呢，有一个叫刘桂珍的先生，他当时就是特别提倡这个气功。后来呢，我们国家呢就正式认可了这个东西，所以呢，这个“气功”这个词儿呢，是二十世纪五十年代初才开始真正流行的。实际那时候古代就有，但是始终呢没有把这个两个字呢普遍运用。那么到了上世纪的五十年代初呢。通过刘桂珍先生的努力呢，把这个气功这个词儿就正式的开始流行了。所以您现在看一般的气功书都会提到这个刘桂珍先生的。那么，与导引、吐纳相比，吐纳就是也是就调整呼吸了啊。导引是通过呼吸来肢体运动，啊，那么与导引和吐纳相比呢，气功一个词呢似乎要更通俗一些了。呃，但是呢，也引起了不少误会。气功是一种什么呢？实际上，气功呢是一种锻炼运用意识的功夫。目前呢，我们一说气功啊，往往把它想偏了，想的就是什么头撞石碑，那个脚踩气球，
2: 踢砖，哎，对，就,就都给你想成是这些了。对，
1: 那个就所谓的什么硬气功啊，什么、嗯，是吧？就讲的都是这个了。嗯、实际那个跟我们本身原来讲的这个提倡的这个气功，它不是一回事儿。哎，他那个有点完全是表演性质的东西了，跟咱们这个真正的这个气功啊不是一回事我们真正的气功呢，实际上就是一个刚才像我讲的啊，
2: 导气令和，引体令柔，应该是这样一种东西。无论是古代的导演，还是我们现在的气功，他练习的目的。也就是说，追求的效果都是导气令和，引体令柔。那么这八个字后四个字好理解，呃，因为持之以恒的练习就会使身体的柔韧度呢有所增强。而前一句导气令和，这个和的感觉怎么样才能体会得到呢？呃，所谓导气令和呀，它是一个
1: 调整呼吸的一个过程。导的是气，是不是？就调整呼吸嘛，正是这个导引的精华所在。导引就是你看，我们平常有些东西啊，不太强调调气，而在导引里特别提倡这个调气，就是调整呼吸，这是导引的精华所在。导引的时候呢，呼吸要自然平稳，不要憋气，不要一下子就呼吸过深，这就是这个所谓导气令和的精髓。
2: 长寿之道没有奥妙玄机，生活细节蕴含健康法则。养老有方，荣骨惠金，衣食住行中的健康方略。有一位吉林的听众问过这样一个问题，他说：“老师教他腹式呼吸的时候，特意指出深呼吸，深吸气。”然后呢，停一会儿，再慢慢的呼出来。那么做这个导引能不能这样做？呃，有没有这种要求？这种气息控制呃，应该怎么样掌握？它有什么不同的作用
1: ？呃，您提的这个问题呢，就确实比较复杂一点啊。嗯嗯、那么导引和腹式呼吸啊，它是两种不同的锻炼方式，各有千秋。呃，导引呢，它的呼吸是吐纳。什么叫吐纳呢？就是吐故纳心。它是通过腹部啊有节奏的吸气时鼓起，呼气时线下。一般呢，每次呢十五到二十分钟，每天可以做数次。这种导引对老年性肺气肿还有腹部脂肪的沉积都会有好处，但是操作的时候呢，不应该屏气。因为你要病住气以后呢，腹腔内的压力骤然就能升高，回心血量减少，心输出量和脑供血量减少，容易发生头晕这样一些情况。那么不憋气、不呼吸过深，这是我们在导引的时候特别强调的。腹式呼吸呢，它主要呢是相对于胸式呼吸而言的一种呼吸。因为我们平时吧，多数都是胸式呼吸。那么腹腹式呼吸呢？它呢是一种区别于胸式呼吸的呼吸。它是以膈肌运动为主，横膈肌下降，腹压增加，感觉呢好像是空气就直接进入了腹部了。它是这么一种东西，腹式呼吸。那么，嗯，腹式呼吸呢和导
2: 引呢，它还是一种不一样的锻炼方法。您给我们介绍了不少老年人练习导引和练习气功的一些健身作用。那么，我看到您在《养老有方》这本书里呢，呃，还谈到老年人练习导引的一些具体的功法，比如有卧功啊、立功啊，也就是站功啊，还有坐功啊。您呢，这本书里还具体的把示范动作非常形象的给画出来。看到这几节操啊，其实做起来都不难。它们分别能起到什么作用？您能跟大家谈一谈吗？比如这个卧功，一共有五节，这五节操有哪些健身的作用
1: ？因为这个我这里呢介绍的功呢是比较多啊，呃，有卧功。卧功呢主要呢是就是仰卧，仰卧的时候呢，这个练的主要是练腰腿的。还有一种呢，叫立功。立功呢就站着啊，站着呢练的是腿和双臂，就胳膊啊，练胳膊练腿啊。简单的讲就是这样的。再一种呢就是坐功，坐功呢练的呢是耳目和腰身。那么我简单的给大家呢呃说一下卧功吧，好吧？好。因为很多咱们有兴趣的听众朋友呢。可以看一下书上，书上因为我这个图都画得很清楚，讲得也很清楚啊。对。因为咱们这么没有实际的人在这操作吧，有时候讲起来大家可能理解上有一点不那么容易吧、啊，哈、嗯。我先讲一下卧功。卧功呢，我们一般呢是分五节。第一节呢，我们就是仰卧，两个腿伸直，伸直了以后呢，你把脚趾头竖起来，脚趾头竖起来啊。脚趾头不不要不要把那个脚往下那个垂啊，然后是把脚趾头竖起来，把两个上臂往上伸，往头顶上伸，伸直，把十个指头都伸直了，用力的做的什么动作呢？就是用力的把这个呃两个手啊伸直了，两个手用力的往下，然后呢连续做多少遍？这个呢主要是一个舒展全身的这么一个运动
2: 啊，就是。人伸直了，然后俩手等于往上撑，往下压，明白了吧？我来说说我的理解啊，双腿伸直，双脚翘起，脚面呢与腿成九十度，脚跟着床，然后呢伸直双臂，用力往下压，反复做这个动作。呃，不知道这样对不对
1: ？对对对。嗯
2: 。它
1: 这个呢，主要是一个舒展全身，对老年人挺好的，就帮助你撑开了吧，这感觉整个给你撑开了。第二节呢是什么呢？第二节就是一个练腿的功了，练腿的功呢也是仰卧哈。这时候呢，你把一条腿伸直，另外一条腿呢屈起来，屈到胸前，然后两个手呢用力的把这个屈起来的腿呢往胸前来来来来靠，然后两个腿轮流来，这个实际上是一个练腿的功夫。很简单了，就是轮着把这个仰卧好了，一条腿伸直，两个手抱着这另外一条腿，曲着膝盖，就是对曲膝，嗯、是实际就是这么一个，是一个练腿的功夫。这个第三节呢，实际上是一个练既练腰又练腿的功夫。呃，这一节是怎么做呢？也是仰卧，然后呢，你把两个膝盖呀、啊，两个膝盖头并在一起，把两个脚呢向外。用左右两个手呢，呃，攀住左右两个脚，用力向外攀，嗯、攀几遍，嗯、就是人躺好了以后，膝盖头是并上的，嗯、两个脚呢是往外撇，嗯、然后两个手抓着两个脚，这样的来回往外掰几遍。嗯、这个既练腰又练腿。这对那个
2: 既练腰身，好像也练胯吧？我先来讲讲。对。嗯
1: 。就是腰胯腿都练到了。嗯。呃，第四节呢，也、呃、又是一个练腿的啊。练腿的他是这样的，他呢是也是仰卧，然后把一条腿伸直，另外一条腿呢就给它屈起来，屈起来呢，你用两个手兜住这个屈起来的这个脚底，让它往上，尽量的把这个呃膝盖头啊抬到胸部，然后两个脚轮流来，这个呢实际也是以练腿为主，但是实际上全身的这个腰身都练到了，都练到，对，呃第五节呢。是一个练腰的，它是这样：你仰卧躺好了，两条腿伸直，然后呢，把两个手啊搁着后背，搁着后背，把头呢放在枕头上，两个胳膊肘呢放在床上，把腰呢微微抬起
2: 。腰部抬起。对
1: ，两手不是搁在背后嘛，嗯、啊，然后把腰给撑起来。然后来回的放下抬起放下抬起，就是练腰的功。这个就是卧功这五节，卧功这五节呢，这个大家听一下呢，就是大概有个印象嘛。主要呢就是练腰腿的。那么站功立功呢，立功也是五节，它主要是练腿和上臂。做功呢有十节，做功比较多一些，它就是既练耳又练眼睛也练目，又是整个活动全身的腰身。所以我就说呢，感兴趣的朋友呢，您可以在书上看一下这个图，
0: 好<的>能够
1: 教会你怎么样做这个方法呢。一般老年朋友在家里都可以做到，很方便。嗯
0: 、好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。